0: Cuando me leí el libro del poder de la hora de e. Cantoller, vi claramente cómo lo que me ha pasado a mí. E. Cantoller cuenta su historia en ese libro de que él se iba a suicidar a los 32 años por un alto grado de depresión, a pesar de ser exitoso. Y cuando se va a suicidar, logra observar que había una segunda voz que le dice que no lo haga. Y por primera vez identifica que tenía mente y conciencia. Y a él le llama eso despertar. Él logra despertar y arranca toda una perspectiva diferente y dice que desde ese momento él sale a caminar y todo lo empezó a ver diferente. Empezó a ver las flores divinas, todo más hermoso, cambió la perspectiva, pasó de una perspectiva mental a una perspectiva espiritual, una segunda mirada. Muchas veces miramos las cosas con la mente, pero si tú empiezas a mirar desde una manera más profunda, hasta los alimentos tienen demasiado sentido. Ver tantos vegetales, tanta comida, tanta belleza, tanta abundancia, solo con ver el mar, las estrellas, el sol, la luna, solo con ver la lluvia, la majestuosidad que tiene la lluvia, la creación de la vaporización, subir a las nubes, caer el agua, para que caigan los ríos y tú te la puedas tomar con agua dulce. Y a eso le llamas ¡ah! ¡Pucha, pa' qué llovió! Perspectiva mental, maldecir algo bendecido. La lluvia es un acto increíblemente espiritual. Es un proceso de la creación hermosa. Pero cuando no hay conciencia, todo es malo. Cuando no hay conciencia, el tiempo se vuelve defecto. Cuando hay conciencia, el tiempo es una bendición. Es increíble cómo cambia la perspectiva cuando hay una segunda mirada. Cómo puede cambiar la perspectiva de toda tu vida. Toda tu vida. Pues este punto de inflexión hoy cambia la perspectiva bendición en ese momento claro yo te comprendo ahí maldición era algo horrible perder todo en una noche quedar absolutamente quebrado y en Colombia la tasa de interés es agresiva es como del 2 al 3% eso quiere decir que anualmente eh, ya debía un cuarto más imagínate 300 mil dólares al 2% da 6 mil dólares de intereses y no has pagado nada y no era el 2% Estoy colocando un ejemplo. Habían cosas al 3, al 4, al 5. Literalmente pensé que no iba a salir nunca de ahí. Yo pensé que de ahí me iba a quedar. Y tocó soltarlo porque si no me moría y volverlo a ver de otra perspectiva y empecé poco a poco, poco a poco, poco a poco y así me presentan el negocio debiendo esa cantidad de dinero con estatus, con ego, pero quebrado. Así me presentan en el negocio. Un amigo quería que yo hiciera el proyecto. Él creía que yo podía hacer algo grande con este proyecto. Me insistió tres meses. Yo le dije que no. Varias veces me insistió. Hasta que un día me dijo que me llevaba una persona a mi oficina. Y me llevó esta perspectiva. Me llevó esta persona. Y José llega a mi oficina y me dice. ¿Tú por qué no quieres hacer el negocio? Esa historia ya la contamos. Y yo le digo. Porque esto es una etapa muy espiritual. es pues cualquiera con siete sí quiebras o algo espiritual. Entonces él me dice. Esto es un negocio altamente espiritual. Incluso hay un audio de José que se llama Un negocio altamente espiritual. O sea, que José sea pintoresco no quiere decir que no sea espiritual. Y claramente él llega y me plantea eso y yo le digo, hay un segundo problema. Y me dice, ¿cuál es el segundo problema? Y yo le digo, que me llega a gustar. Yo soy un apasionado, soy obsesivo, soy una persona extremadamente obsesiva. O sea, yo sé que si eso me gusta dejo todo tirado y llevo 16 años luchando. En ese momento llevaba Sí, más o menos 15 años luchando para tener éxito. Ya era gerente general. Estaba, incluso la compañía ya me había dicho que a los 40 años, me faltaban 10 años, me habían dicho que a los 40 años iba a ser el presidente de la compañía. Me iba a hacer una maestría en pensamiento estratégico en la universidad externada, Externado. Y así me plantean el negocio y yo le digo, es que me preocupa que me llegue a gustarte. José fue muy hábil y me dice, no lo hagas, esto no es para ti tienes demasiado éxito en tu vida y posiblemente esto te va a desenfocar pero él aplicó un principio que es el mismo principio que abordamos al, princ el, al principio de la, la redundancia al principio de la conferencia de lo que es la programación y hablamos de lo que es la información porque la información es la que genera la programación la programación los pensamientos los sentimientos las decisiones las acciones y por ende el resultado José fue muy hábil entendiendo ese principio y José llega y me dice mira esto, es para, esto no es para ti pero resulta que para tu éxito esto te puede servir. Y me regala dos CDs. Esa historia la he contado muchas veces, no la puedo cambiar. Así fue. Él me da dos CDs y en los dos CDs habían audios y uno de ellos fue muy impactante en mi vida, en ese momento que fue cazador de dragones. Porque resulta que yo era docente de una universidad teniendo siete quiebras, hablando de emprendimiento, de mercadeo. O sea, era un súper cazador de dragones. Si eres nuevo y no has escuchado información, dile que te den ese audio. Para mí fue muy importante, pero después salió un audio que se llamaba De nada sirve la técnica, si no hay perro. Fue un audio que me encantó, porque ahí él decía en ese audio que él, a perspectiva de dinero de hoy, cuando él entró al negocio debía un millón de dólares. Y yo dije, ¡guau! ¡Wow! Eso me llenó de esperanza. La información da esperanza, bueno, la información da visión. La visión da esperanza, la esperanza da voluntad, la voluntad da acción y la acción da resultado. Por eso lo primero que hay que hacer con una persona para que entienda el proyecto es no venderle un producto, es darle información. Lo primero que hay que hacer con una persona es darle información. Un libro, un audio. Lo primero que me dieron fue esos audios y después venía el libro que me promovió, se llama Escuela de Negocios, de Robert Kiyosaki. Y ese libro yo me lo leí, me encantó. Nunca había leído Kiyosaki en mi vida y ahí me di cuenta porque era pobre. Porque tenía ignorancia financiera, inteligencia emocional mantenerse feliz inteligencia espiritual mantenerse en paz la capacidad de mantenerse en paz inteligencia financiera ganar más gastar menos tener más pasivos más activos que pasivos yo estaba totalmente al revés más pasivos no activos y ganaba menos de lo que gastaba pero claramente que yo explica muchas más cosas que los ahorradores son perdedores que había un cuadrante izquierdo uy yo cuando leí esa vaina para mí parecía una revelación me leí siete libros de Kiyosaki el primer mes. Porque yo ya había leído Chopra, ya había leído Wendayer, ya había leído El Cantoler. O sea, yo ya había leído lo espiritual. Pero tenía baches en lo mental con respecto al éxito. Cuando yo leí esa información, por eso no todo el mundo arranca por la misma información. No sabemos en cuál está su debilidad. Pero yo tenía debilidad en lo financiero. Y cuando yo leí Kiyosaki, eso fue ¡buf! Increíble. Siete libros me leí el primer mes. Todo de Kiyosaki. Queremos que sea rico. Eh, ¿Qué hacer antes de renunciar a tu empleo? ¿Cuál era el dinero? Padre rico, padre pobre. Escuela de negocio, negocio del siglo XXI. Y como era un gran lector, me leí siete el primer mes. Por eso el segundo mes me califiqué. Pero el segundo mes ya era plata. La gente dice, pero ¿por qué tan rápido? Ay, mi hijo, porque ya había hecho proceso afuera. O sea, yo no hice el proceso acá adentro. Pero había cometido un error, empecé a construir el negocio desde la misma perspectiva que había construido mi vida, desde la perspectiva del éxito, o sea, desde la manipulación y no la influencia, desde el ego y no la conciencia, desde lo económico y no desde lo espiritual. Y entonces, claramente, a los seis meses estaba otra vez al 9%. Y esa trampa que era la calificación me hacía como reflexionar, y empezaba como a, a aportar en el proceso de la transformación. El proceso del negocio de Amway está diseñado literalmente para llevarte a otro nuevo nivel. No en lo económico, sino primero en lo espiritual, en lo emocional y luego en lo económico. Hay un principio espiritual que dice que como es adentro es afuera. Que la manifestación de la realidad es lo que hay en tu interior. O sea, tú tienes lo que estás por dentro. Eso es delicadísimo, al ego no le gusta escuchar eso. Porque si tu vida está jodida y estás podrido, pues estás podrido por dentro. Por eso no lo quieres escuchar. El ego te vuelve víctima, e empiezas a exteriorizar todo y a decir que todo es del gobierno. Que es porque ahora estamos con un mandatario con tendencia izquierdista. Y entonces por eso estamos jodidos. Y resulta que no tiene nada que ver. El ego nunca se responsabiliza. Nunca. La conciencia tiene clarísimo que todo es gracias a mí y culpa mía. Lo tiene clarísimo. No, no divagan eso. Claramente, pues, ese es mi mentor. Es un mentor bien especial. Eh, hay, hay gente que me dice, ay, pero tú tienes esa línea de auspicio, pues bendición. Me, nos queremos muchísimo, trabajamos en equipo. El último año fui rebelde, claramente. Y la humildad aumenta la velocidad, copian ahí grande, la humildad aumenta la velocidad. Muchos queremos crecer en este negocio, pero somos, o sea, no somos humildes. Y la humildad tiene que ver con dar, pero también tiene que ver con recibir. Hay que tener humildad para recibir y humildad para dar. Con José he vivido un proceso bien especial. Yo arranqué como medio independiente, después volví y empecé, volví y me rebelé independiente. Y pues todo buen hijo vuelve a casa, hoy trabajamos juntos. Eh, pero pues la rebeldía se manifestó en mi equipo. Y hoy digo, ¿pero por qué? Porque yo la rebelde. <risa> o sea, tu equipo hace lo que tú hagas. Entonces pues hoy los veo y los comprendo y digo, ah bueno, se comportan como me comportaba yo cuando no entendía. Pero no me enojo. José es bien especial, es un caso bien especial de mentoría, es una persona demasiado divertida, me encanta edificarlo, lo agradezco muchísimo lo que ha hecho en mi vida, tiene una perspectiva especial con respecto al negocio y con respecto a la vida, me ha cortado demasiado en mí, yo creo que yo conté esa historia, pero una de sus formas de mentorear fue esta, un día lo llamo yo, acabo de renunciar a Esmeralda, al empleo era Esmeralda, faltaba... Ah, llevaba un mes de esmeralda, dos meses renuncié porque dije me voy a hacer diamante. Yo necesito pagar estas deudas, yo me voy a hacer grande en eso, yo lo voy a lograr. Y lo llamo y le digo, José, ¿cómo vas? Ve, ya renuncié y voy a hacerme, a hacerme diamante. Y si no me hago diamante, pues no importa, pero me voy a dedicar 100% a esto. Me dice, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Que no importa? No, no importa. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Vuélvete a emplear y rájate. ¿Por qué? Y me dice, porque acabaste de decir que no importa. Y si no importa, adivina, no importa, o sea que no te vas a calificar. Y yo le dije, por qué? Pues porque usted dijo que no importa. Y entonces, y me dijo, solo hay una opción, o te calificas o te mueres. Y yo dije, ah, pero me muero, ¿cómo? Y me dijo, literal. Cuando hay una sola opción, se logra. Y yo, ok, me voy a ser diamante. Esas es son las mentorías de José. Bueno, y pues con todo este proceso llegó la victoria. Hoy, pues, quise hablar un poco más de otras cosas, aportar más a sus vidas que contar más mi historia. Pero en resumen es la misma, un joven perdido, 16 años, ateo que logra crecer, que pasa de menos a más en todo, que de un momento a otro pasa de vender sándwiches en bicicleta a ser gerente general, que pasa de... Es ser una persona con un corazón cerrado, con espasmo espiritual y espasmo emocional. a es ser una persona de corazón grande y con un amor profundo por Dios. Una persona que pasó a hacer un proceso de menos a más. Una transformación real, una transformación absoluta. Me siento orgulloso de lo que soy hoy. Me siento orgulloso de lo que soy hoy. Pero me siento mucho más orgulloso de lo que Dios puede hacer en la vida de un individuo. Eso me parece espectacular. Claramente si no hubiera ese despertar, yo no hubiera podido ser lo que soy. Y pues yo no coloco éxito, ya coloco victoria, porque creo que es mucho más importante la victoria que el éxito. La victoria es íntima, el éxito es externo. Porque la victoria es saber que hice lo correcto, que lo logré, que luché, que lo hice. Porque el éxito se puede lograr sin hacer lo correcto. Y las dos cosas pueden ser parecidas, pero no son lo mismo. La victoria es mucho más profunda, es más espiritual, es ganar desde adentro. No, no es tan tan ligado a solo ganar porque a veces perdemos la plenitud en este proyecto por ganar por el éxito yo también he sido víctima de eso yo sé que algunos entienden lo que acabo de decir normalmente como estamos en una atmósfera de éxito pues también hay ego y se exige y se toman decisiones pero ojo con la conformidad porque está al otro extremo de que el que no quiere arriesgar que no quiere hacer nada que porque cree que es de pronto no es el momento. Hay una línea muy delgada en todo. Toda virtud en algún momento es un defecto. Casi siempre, eh, pues, protegerse de manera desmedida te puede llevar a no avanzar, pero también ser muy arriesgado también te puede llevar a fracasar. Pero hay un equilibrio. No es no hacer, pero tampoco es hacer a pesar de y ese es el desequilibrio. No sé si me hice entender. Y en ese proceso, pues, hubo la victoria, llegó un momento increíble. Ahí hay una historia espectacular. ¿Sí ven la sonrisa de mi hijo? Eh, hermosa. Pues, mi hijo había sido diagnosticado un año antes de eso con autismo. Eh, yo creo que ya contamos esa historia, mi esposa creo que la contó aquí. Y mi hijo teniendo esa condición, que no es nada más que una desconexión emocional, es un estado emocional porque el autismo no es algo cerebral, no se no se puede encontrar cerebralmente. Entonces mi hijo tenía supuestamente esa condición. Pero nos dimos cuenta que era porque yo era mal papá y porque la mamá no tenía tiempo y porque los dos trabajábamos, mi esposa es economista con maestría en ingeniería industrial, especialista en logística internacional. Era la gerente de compras de una multinacional, éramos exitosos y al ser exitosos pues estábamos sacrificando la vida de nuestro hijo gracias a este bendito proyecto ambos renunciamos a los dos años hace, ya vamos para cuatro años de dedicarnos solamente al negocio y mi hijo hoy es un ganador no tiene ni una gota de autismo claramente es un niño fantástico, toca piano, juega tenis, es el mejor en el colegio lo que le faltaba era amor y tiempo Fue un momento increíble, creo que es mejor ser pleno que diamante, pero es espectacular ser pleno y diamante yo estoy hoy pero estaciado de mi vida lleno de gratitud cuando soy pleno y soy diamante y tengo una vida sin monotonía viajo el mundo ayudo personas inspiro amigos cambio vidas crezco todos los días tengo una vida totalmente especial con hábitos lindos magnifico mi cuerpo mi mente y mi espíritu trabajo en mi ser pero también tengo conocimiento del saber pero también trabajo en el hacer o sea claramente una vida integral un ideal de vida una vida con sentido no va a haber Cero aflicciones, hay aflicciones, pero las recibo desde otra perspectiva, las tomo como bendiciones, intento ver el para qué y no el por qué, y cambia la perspectiva, y con la victoria pues llegaron todos los que saben, las recompensas y una de ellas es la familia, que es una promesa del negocio, hoy tengo una familia hermosa, ahí está mi esposa y mi hijo... Nos acompaña a veces a eventos Y ya sube a tarima y saluda Parece al papá Y eh, realmente es, es increíble Hoy tiene una condición muy especial Y es que hoy tiene una sola opción en su mente Y hay gente que a veces como que no la comprende Pero pues, qué bueno Ganar Y eso le está generando una cantidad de frustración Es ganar Su única opción en su mente es ganar No sé de dónde salió, pero le salió Y el man se frustra Estaba jugando tenis y perdió Con un compañerito y hasta hoy no le habla. Así es. Tiene una obsesión con el, con el tema. Estamos trabajándole. Me gusta, pero hay que equilibrárselo. Porque la obsesión para el éxito es un don, no un mal. La obsesión para el éxito es un don, no un mal. Y resulta que mi hijo hoy tiene esa condición. Me encanta. Y al llegar los viajes de liderazgo: Punta Cana, Disney, Bahamas, Crucero, Las Vegas. Y siguen. Latinoamérica tiene una condición increíble que son los viajes pero a mí lo que más me mueve y yo sabía todo tiene sentido todo tiene sentido y al final lo que más me mueve es que a mí me encanta inspirar no sabía que era mi propósito y era que distraídos como yo llegaran a él que la gente quisiera vivir que la gente quisiera vivir inspirada que la vida fuera diferente que la gente quisiera ser consciente se volvió mi carga no quiero parar viajo todo el tiempo acepto toda invitación porque me encanta hacerlo lo hago con exagerada pasión amo mi propósito amo activar la fe que no has usado para tener una vida ideal amo hacer eso amo poder inspirar a una persona amo poder generar conciencia en un individuo amo la capacidad de poder transformar a través de una frase de poder la realidad de una persona me encanta me apasiona profundamente y vengo haciéndolo por muchas partes ya he hablado más de a cien mil personas pues hoy ya podemos ir a París y tener eh, ese mismo beso y con mucho amor, pero créanme que el ambiente cambia la emoción. Un día, cuando yo estaba al 9%, yo fui a donde José a que me diera un consejo y le dije que mi esposa no me ayudaba. Y como mi esposa no me ayudaba, entonces yo le dije que me iba a rajar por eso. Y él me dice, póngase los pantalones, califique, se haga la libre, hace es la mentoría de José, es bien especial. Entonces, él me dice y me propone eso, y cuando me propone eso, él me vende un sueño y me dice, un día tú y yo estaremos haciendo una convención juntos. Y fue increíble, estuvimos con Mauricio allá, ¿no? Fue una convención revolucionaria, porque imagínate, pues semejante trío fue bien especial. Yo creo que esto resume hoy mi vida, puedo llevar a mi hijo a, al médico, jugamos tenis juntos, vamos a diferentes sitios, una vida totalmente llena de amor, de paz, de plenitud, una relación de pareja increíble. Tengo materias pendientes, ya les confesé, mi debilidad, mi mamá y mi papá me cuesta todavía. Posiblemente porque en el corazón todavía hay un pequeño rencor, porque a los 13 años hubo separación y a los 16 años estaba solito. Pero yo creo que ya tengo la madurez suficiente para curarlo y hoy quiero devolver todo eso, ¿no? Momentos, momentos, momentos. Muchachos, muchas gracias, ha sido especial estar acá.